0: 各位听众朋友，大家好，我是蔡瑞山，
1: 我是张铁志，
0: 欢迎收听青鸟 Search， 今天是节目的第四十一集。其实我们每隔两周都在青鸟 Search 连出专业直播，每周三会更新 Podcast， 提供大家线上收听。那么今天我们很荣幸可以邀请到一位横跨经济圈与媒体界的大人物郑家忠先生，来跟我们谈谈他写的第一本书《社会沟通：人人都需要的群体对话课》。
2: 好，大家好，我是曾家忠。耶、yeah
1: ，郑<笑>总、欸，这个是真的吗？第一本书、啊，你在媒体这么多年，哎，这是第一本书，而且怎么会现在才写第一本书？对，严格
2: 说来是第二本了、啊，对第一本是一个在记者的时候的一个。一个集结本，为了庆祝报社几周年的、哦、了解，那那那种书基本上是不是为了市场了，只是为了纪念版。所以如果说为市场而写书，這的确是第一本書。为什么
1: ？你你其实这么多想法，这么多这么能写，怎么会到现在才？哎
2: ，对啊，这个中间就隔了三十几年。最主要的原因是说呢，我本身患得患失嘛。会的，还是会吗？会啊，就是说要写一本书，要大家都觉得有深度，对
1: 对越大咖越越难动
2: 然后又要觉得大家都会看，所以呢，在那个所谓的平易近人跟深度之间呢，摇摆了三十年
1: 。
2: <笑>哇，所以
0: 所以这老师可能在心里面就充满了太多的沟通对话啊，对,对，到底要写哪一个倾
2: 斜呢？<笑>对啊，所以啊，这一次比较特别的一件事，是因为出版公司的呃，我的以前老同事啊，啊赵赵振明啊、嗯，他就他就来说。哎，其实以你的身份来讲，涉及像题目的书，那我就诶，丁医生，我就得好，那就照你的题目进行吧诶。是他指定题目啊，啊他,他建议他，他建议这个题目，那我是很担心他不出嘛，所以一定要听他。的<笑>，<笑>
1: 那为什么呢？为什么会觉得说，我我觉得这个题目真的是很准确。在这个时代，尤其这么嘈杂的，我说各种 social media 各种出了一本非常重要的书，《人人都需要群体对话课》。为什么会想要从这个社会沟通来切入？哎
2: ，对，因为事实上来讲，也有的工作来讲，现在大部分的时间都是靠一张嘴，就是在做沟通。那这个沟通，我就发现沟通的面向是非常多的。一个，我们要对大众沟通，譬如说讲公益，那就必须要介绍大家，大家一起如何来做公益。所以其实是一个情体对话。那比如说讲艺术，经常我们会呃徘徊于各种啊艺术圈的人中间做沟通。所以我发现说，哎，其实啊，我在媒体啊，这个接触那么多人，然后经历那么多的沟通，事实上来讲，可以为这个社这个社会很多对沟通还在起步的人有一点点启发。所以我想，这题目还算是我的本行，而且我有自己的经验，写起来会比较好。
0: 哎、欸，我来跟大家介绍一下，就是我们正先正作家，他是经济学背景出身，从记者做起，担任过中实网络科技董事长、中天电视董事长，横跨了平面电视、网络媒体，那么现在是台新银行文化艺术基金会的。董事长，所以他既是呃，应该说从记者哦、呃，最最一般最需要沟通，从采访开始对，对，然后做到了媒体的最高职位，那现在又是做哦、呃、基金会，等于是公益分享，是，所以这一切都围绕着社会沟通。哎，对，没错，
1: 对，所以、呃、那当时您怎么思考要切入这个？因为这里面这其实是一本呃，我先跟大家这个分享，这这本书现在已经二刷三刷。快其实畅非常畅销、哦哦，那真的是非常好看啊、哦！里面切了不同的这个章节，<笑>那其实文章都不算长，可是都非常的既有故事、个人的案例，还有很多一些理论的对话哦。从这个这个法兰克福学派到很多理论对话，所以您是怎么开始思考这个架构
2: ？哎、欸，其实我一开始的时候是做一个整理。那我想很多的事情的发生都是因为你很多经验，所以你就不晓摆在哪里
1: 、嗯、啊。可是
2: 因为有了题目以后呢，它就会自动归类。其实这一本书啊，基本上前面是在讲对外的。啊，后面几章讲的是自己应该对内的啊，因为呢，最好的沟通是别人进入你的情境，而不是你去进入别人的情境。但是呢，你要做一个有情境的，人，你需要怎么样对内去憋养啊？那我想，最好的沟通是你本身就是一个沟通的利器，不用语言，不用任何东西，你的存在，人家就愿意跟你沟通。这是最佳的状态，所以我花了一点时间去想这个架构。因、啊、为前面讲的是一些对外的经验，嗯嗯那、啊啊、后面讲的是对内的经验，啊、对,验对,对,对,对自己的经验。是是的，
0: 书里面一共分成、呃、四个章节：关系对位，哦五个章节,、哦个章节哦，关系对位、接受美学、习惯改变、艺术对话，它是用这四个概念去贯穿全本书。是是是是那我发现很有趣的是，在读这本书的时候，它不是一般就是我们在看的、呃、沟通的。可能呃 SOP 的书籍，它其实是用很多社会的经典案例，从这些案例去分析，然后最后再归纳出几个重点，是让你可以快速的从现在的实事当中去掌握沟通的方式
2: 。对，其实我的想法就是说，因为大部分谈沟通的时候在谈理论
0: ，有很多很多沟
2: 通的理论 ，communication 啊等等这些东西都是属于比较学术性的。那我觉得沟通没有那么复杂嘛，嗯，因为沟通是我们每每个人每天都会碰到的问题。那我个人呢，也是从。是的，行业最早是媒体，媒体的话要做记者嘛，记者都一天到晚找人家沟通的，而且常的状况是人家都不跟你沟通的<笑>啊。在这个状况开始的话，我就是说，哎，这个、这个这个、这个题目跟这个呃我的工作经验确实可以来承担这个角色，来为社会把这个经验传达一下。
0: 不过，以记者哦采访沟通开始，我们就从书中的第一个章节来讲好了。他是讲一切从卖人设做起。其实记者采访当中有两个面向，一个当然就是直接纯粹真实的报道，那另外一个就是真的去呃呼应那个被采访者他想要呈现的社会形象跟被包装。对，那你应该是呃，郑老师应该是一开始就有意识到这一点
2: 。对，我我记得，因也我记得最早以前。沟通的书很多，但是呢，我看遍只有一本书对我来讲启发最大，就是野牛的《爸爸、朋友跟儿子》<笑>嗯。啊、嗯，对，书上提到的那一本。那因为呢，人人人要沟通的时候，我们最大的困难是对方他如果看我们，不是我们如果看他，嗯、我们看他的目的很明确，但是呢對，对方如果看我们目的很不明确。就是其实有有有一个人，其实我讲那个《爸爸、朋友跟儿子》呢，基本上就是三种关系：一个是上对下，一个是下对上，一个是平行。嗯啊、嗯哦，那只有这三个链接哦，才能够，才才能够达到有效的沟通。那所以我们在在交往过程里面，常常会碰到一些人哦，他很喜欢教训人，所以他他是来给你告诉你应该如何如何的时候。那如果你还坚持自己的角色是他的朋友，那就对不上，对不上呢，沟通就没有对位。所以我讲的对位就是说，当对方需要找他的位阶在那里的话，我们要自动的去找一个对的对位去跟他做沟通。那我经常碰到就是 说， 呃， 这个被采访者他非常霸 气， 他觉得你们媒体常常都是乱语 啊， 所以 呢， 我要教训你们。这个时候 呢， 我我做一个记 者， 我被迫要去采访他的时 候， 我必须要把自己变成是儿 子， 啊， 要要(笑)先要要先会展尊敬。我觉得这个爸爸儿子的关系没有什么其他 特， 就对位的关 系， 就是说你必须要由下去看 他， 啊， 由下去看 他， 然后请教 他， 然后支持 他， 然后呢。呃，倾听他这个角角色开始，可是同一个采访者，他可能中午的时候呢，需要已经有一个人可以商量，嗯，他就找媒体来做商量。他那时候需要的角色是朋友，你就立刻调回来，从儿子调到朋友。可是到了下午呢，他可能有一个大问题要做，呃，公关处理，他很需要人家帮忙。这个时候他就拜托你，你觉得这件事情我应该怎么做，你们媒体才会买单？这个时候呢，你就要变成爸爸。所以呢，我经常在采访过程里面呢，一天之内要扮变换很多角色，不同的人、不同的时段、不同的情境，我们都要去做对位。所以，我把对位排在最前面，就是这样。其实，这么种程度来讲，就是说，你不要坚持你自己，我就是我。其实，你也在角色设定，嗯啊，角色设定现在跟现在人设有点差别，但是其实也是一种角色设设定。所以，在这个设定角色过程里面，我必须要说，我在采访过程里面很少碰到困难。哦、oh, ，啊，不管是敌意的环境、友善的环境，你基本上都可以找到切入点。嗯嗯、那这样的话，你就是让工作的压力不再是一种很大的压力，每天都在跑新闻，都在都都在呃呃担心没有新闻嗯,、啊、嗯 ，actually， 我在采访过程里面很少碰到这样的情景、嗯嗯，因为第一件事，我们只要在人生里面掌握的第一件事最重要，就是说你跟对方谈的时候、嗯，看看他的位置在哪里。那你主动去呼应他那个位置，从这个角度切入，就是沟通了嘛。嗯、那要谈什么理论呢？我觉得没有什么必要，所以我把这个、呃、关系对位摆在最前面。所以我
1: 们今天我，我我也是在当儿子啊，对位。<笑><笑><笑>你你的的确是我们的朋友啊，<笑><笑>就真的没有真的跟前辈请谊啊。我觉得这刚刚讲这个非常应该给我们记者来上课。嗯，那这个第二篇很有意思哦，因为跟珊珊也聊到这个关于唐凤这个例子，他不不理性的何沟通。因为我们自己跟唐凤也接触蛮多的，发现哎、欸嗯，他确实有一种柔软度是很令人佩服的。對對對
0: 對但他里面是写说哦，稍微倾斜的，斜先去呃，先去思考一下对方在想什么。是,是是。那这个在一对位的关系是什么？对啊，就是比较是下对上吗？还是？哎、欸，没有这
2: 个东西，就是说，不管你哪个位置說，说你第一个情形啊，例如说你是朋友关系，你要先稍微倾斜他一下，嗯、就是说。先要承认对方是对的，那我去倾听他里面他讲的对对在哪里？但是因为一般人一看就会判断，判断就是说你讲的哪些对，哪些是错的啊？那我哪边是对呢？所以就会对上。所以呢，所谓的稍微倾斜一下，就是说你必须要挪动你的心理的角度到对方去，对，嗯，站在对方的立场去思考这个问题。所以在这个倾斜的过程里面，你看唐峰也是一样，他不太会做说我认为怎样，他会讲说你接的这个怎样。你是不是这个样子？嗯，你是不是觉得应该是这个样子？所以，当你在问他你是不是觉得应该是这个样子的时候，其实你是往他倾斜的，因为你是这种支持的态度，就是说你可能你讲的是有道理的。那我是不是这样子？是你你你接受的这个 idea？ 所以这个部分就是要稍微倾斜。对
0: 哦，那我来讲一个难处好了。我们知道，一个公司来讲，员工倾斜这是很正常，因为他本来就是一个下对上。但是，老板要有自觉倾斜，这很难哎、欸。
2: 这应该不 会， 因为就是你懂得对的话 呢， 其 实， 呃， 我我记得我当领导者很长的一段时间的时候 呢， 我开始也是这 样， 啊， 你们就是这样子就好 了， 这样就对 了， 对不 对？ 可是 呢， 我到了现在的职位来说的 话， 其 实， 呃， 我可以这样子 做， 但是我刚好倒 反， 我现在才问 说， 你觉得是不是这样这样做比较 好？ 你觉得怎 样？ 那你刚刚讲的这个讲 法， 你可以承担 吗？ 嗯， 还是需要我的帮 忙？ 就是说，其实有一本书讲说，呃、啊、呃，呃仆人领导是吧？就是说，现在其实仆人,人领导，就是说， oh. 其实现在所有领导的都是仆人，是、yeah. 都是在 serve 这个机构的一个仆人。如果有这个心态的话呢，其实你就很容易调整过来，你会往那个呃主人倾斜。你的主人是谁呢？<笑>就是你的员工同事啊<笑>啊！所以这个也是一种对位的一个技巧。就是仆人领导那边讲了半天，就是这么一个简单的一个倾斜。那当然，我不我不认为说这种倾斜或怎么样是片面的。因为有时候你要调整回来，所以唐风那本书也提到说，如果你过度倾斜，你会被他吃掉
0: 了，你的
2: 角色就不见了，而且你本来是用同理心，你就会变成是同情心
0: 了，嗯嗯、啊，就全部
2: 站到对方去也不好，所以他这里面也特别提到一点，就是说、啊、你要稍微倾斜，但是你要保持适当距离。如果现场来保持距离的时候，希望换个时间再谈、啊，那这个状况下你就会慢慢调整回来自己应有的位置，所以这个。这个在实物上也是很重要，就是说我们有时候常常很急于在一个同一个时间里面说服对方，或者被对方说服，但是有时候呢，说服到一半的时候叫甜会比较好，也有可能。
0: 而且你里面举的案例就是哦，你再一次要大举裁员，你必须要一一跟员工的去讨论，然后去倾听他们的做法。对，我觉得难度真的是太高了，因为身为一个大老板嘛，对，那员工一定会觉得不管怎么样，他都很难去站在你的立场，帮你去對。员工都是
2: 丢杯子啊，<笑>摔瓶子、啊，会有很多情绪在里头。对对对对对
0: 。那当时你遇到这个沟通当中最困难的地方在哪里？哎
2: 、欸，这个这个沟通最困难的情况是你准备要跟他沟通多少次？啊，多
0: 少次？那因为大部分
2: 的人在谈判的过程里面都会设定一些容许的时间跟容许的次数。那实际上我们碰到的状况是，对方不断的丢球过来，而且今天达到一定的结论以后，明天又推翻，方反反复复。然后甚至说，呃，到最后呢，所有的工会的里监事呢，他们本来已经跟我们签晒了一个一个共同协议的，就是说大家有了共识了，对吧？回去全部被解职。被工会的会员解职，派另外一批新代表啊，说前面不算，因为他们不代表我们，所以你会觉得怎样？你要是一般的干部或者的领导，你会抓狂，嗯、对不对啊？就好不容易走到这一步了，嗯嗯、已经花了好……对啊，但是我是老神在待，我说没关系，因为开始就准备谈无事数，我对<笑>我对次数并没有限制，我说没关系啊，那重来啊，没关系，从头开始我也 OK 啊。不 OK 啊！所以呃，其实那一次是惊天动地的，就是说我们裁了将近五分之一的员工啊，但是事实上呃非常顺利。所以这个就是在沟通里面，你一开始的时候，你到底要共好呢，还是要赢？这是不一样的。一种是是你开始想赢，那可是没有人想输啊。所以这个谈判最重要的情况是我希望是大家都赢，没有一个输家。所以我我我事实上我跟他沟通的时候花了很多时间。来探讨对方的困难，例如说你离开以后做什么呢？我们有一个木工班呢，他只要离开就没办法生存了，所以我们就想尽办法说这样好了，我们还是让你成立的公司，所有的设备都交给你，然后呢，我们的业务给你做
1: 。那,那
2: 你们自己当老板，又有的业务，然后我还跑去华视啊其他地方帮他招揽业务。哇！所以现在他这个独立公司不是我们的，啊，所以他可以做很多事。你们有没有什说不几个道具要给他给他们做？所以我们是想。在在沟通的过程里面呢，我们想尽办法，在能力所及范围，让对方觉得他没有输。嗯
0: ，
2: 哎，这是这是我个人在沟通里面最惊天动地的一次经验<笑>啊！就从从头到尾，而且我其实开谈判的时候，基本上是没有假定会和平收场的，因为那时候工会非常强势，而且他有团体协议的保障，所以我们必须被迫要一个一,個一,個一個去谈。在这个状况之下，能够谈成一个圆满的结果，最后最重要是没有人。要秋后算账。我记得最最好玩的一次就是说，最后只剩下几个人，那基本上大势已去啊。就是我代表资方嘛，资方大获前胜，所以他们进来跟我做最后一次的呃谈话的时候，他们的想法是说，希望不要对这些参与公运的员工秋后算账啊。嗯。那我们我们我们无所谓，我们几个反正就呃、啊、打定是叫做什么手谋分子啊啊，应该是战犯了嘛，对不对？那。但是不要罪己无辜哈、啊，这个怎么样？大家都讲的。我说刚好到反的，我们今天坐下来谈的目的就是要让这个事情不要发生。嗯,嗯，那我说让这个事情不要发生的情况是，我跟你谈如何给他们一个交代啊。最后他们跟我们谈的结果又又大家达成一些，再加发二分之一个月给所有离开的人。啊，所以呃，然后当他们走出的之候呢，呃，基本上来讲，所有的公司的员工都知道。公司不会求我算 账， 嗯， 因为公司到全引的状况之下还让 步， 就表示公司对这些人不会有其他的想 法， 还是希望大家能够一起工 作， 希望抚平大家的情况。所以我觉得这是一个最最成功的谈 判， 最最沟 通， 就是说最后除了在场人之 外， 外面所有相关利益关系人一起 好， 这一点是最难的。那我就觉 得， 呃， 在这么困难的情况之 下， 能够做这样的沟 通， 我也觉得是我是。生命里面一个非常重要的，呃，非常重要的里程碑<笑>啊！如果能够啊，每一件事都能够解决，这基本上这个社会就没有什么大事。真的，
1: 我们谈谈另外一个篇章哦，就是说实话，那个我我平常我,我,我们都都很惊讶，突然看到自己出现<笑>在书里面，<笑>真是。非常光荣啊！但我觉得最有趣是您要谈的议题啦。对，就在这个谈到 verse 这一章，您用用了我谈这个我们怎么界定 verse， 但关键是说，当然这个郑老师这方面的前辈，就谈到对一个媒体来说，议题设定和美学风格重要。谈谈您在里面阐述的。对啊，我听
2: 呃当天听到铁刺在。在 b o 布鲁 s 的发表会提到这两个议题，我真的是精神为之一振、嗯，很有很有所感
1: ，很有所感。啊所感
2: 嗯、因为呢，过去在媒体精神里面呢，大家的兴趣都差不多。那我是负责一个比较弱势的媒体，就是《光明日报》，因为那时候《金济日报》已经很强势了，嗯、所以，哎、呃，在这状况我们一直在市场上缠战不休，但是很难有胜算嘛、啊，因为它基础非常好，内容非常的扎实，很专业。这个状况之下呢，我们唯一的机会就跟 b o 布鲁 s 创刊的时候一样，在想的是美学风格。嗯，还有一体设定，嗯，好、啊，那后来果然就是说，在我在我在报社那一段时间啊，我就是靠这两个跟 boss 一样的理念啊，基本上扳回一层，扳、啊、回一层。那我对一体设定这件事情，当然，呃，你们压力比较小，压力比较大，当然是每天每对啊，这么熟练的报纸要出来、嗯，那所以当时的报纸普遍现在就是说，把今天的发生的事登到明天去。可是我那时候一体设定，我这看法刚好倒反。我是跟他们讲的，就是说我们要猜今天我们的读者要看的是什么，是要报道今天关心的事，不是到报道昨天发生的,事,昨天的發生事。对，所以这个一体设定就完全不一样。嗯、那那时候我们的口号就是说，我们那时候还有晚报，我们就说我们今天早上的头体要把今天晚报的头体做掉。嗯
0: ，
2: 好，那这样的话有没有可能性？所以大家都集中思考，说那在市场上，大家今天最关注的问题，我把它做了一个位移，把如何报道好昨天的事件位移到今天最重要的议题，这是议题设定。至于整个美学风格呢，我是我也是为了突破这个文字的限制，那时候图像用的也不多，所以我我开始用时事漫画，就是当天的新闻配当天的漫画。例如说，今天中央银行做了一个动作，你就会发现，在文字报道之下，还有一个中央银行的。漫画，所以事实上来讲，在那段时间，大部分的读者一一一,一早起来先看漫画
0: ，嗯
2: ，才知道你在评论哪件事。因为漫画本身是个有观点的，它是一个评论，它不是一种报道，所以大家都很害怕评论对他是不利的，所以抓眼看到抓眼的图片，他就會很注意，他比文字还注意啊，视觉永远是优于文字的，所以在美学风格上，我们把这个。呃、啊，报纸传统的那个文字为主的媒体做了一个颠覆
1: 。是是,是那所
2: 以，我那一天听到富士 r 创刊啊，说我们要美学风格，我们跟随你们，对。哇，真这这讲的,的,的得太好了！你讲的基本上来讲，就把三十年工艺都讲完了、啊。没
1: 有没有没有，在这个时代其实更更重要因为。比如说，现在大家都知道，现在是这个数位时代，对不对？对所以纸本好像很更难被大家看到。可是，在这个情况下，这两，我觉得这两个是不变的原则了。那尤其这个时代，我觉得大家对美学更重视，好像一切从空间到什么，其实对于生活风格、的美学，所以对我们来说，把一个杂志、嗯、一个媒体乃至网站做到风格要独到，大家才会有兴趣来看。不然资讯这么多，嗯、我觉得现在是更更不容易。但是这个，我觉得这里面，所以这篇文章是非常值得大家来来看的、嗯。我们一篇谈到青鸟。对啊,对啊，里
0: 面有谈到青鸟书店是什么样的故事、哦？青鸟书店，呃，当时当时那个郑老师，因为他来呃森大青鸟嘛，那我当时就跟老师说，我们我想要用呃买书来替代其他的可能性，因为我希望让来的读者，因为可以买一本书，享受到一杯咖啡，然后以及我所有的餐点都是搭配阅读的习惯，哦、呃、去做思考。所以郑老师刚好在书里面就有提到这个环节，
2: 这个是非常不容易的哈，因为现在书店来说的话，大家以为是印象上就是书店在卖书，可是我觉得青鸟它是一个有灵魂的呃处所。我这样讲说，青鸟就像一个萨满的结界
0: ，它里面
2: 每一个东西都是活的。哇！啊、哇所以你进来的话，你自然而然就就有点升华了啊，就是说你你到了一个跟外界不一样的情境。所以我记得好像你有说过说，每一本书都是有它灵魂的。
0: 嗯，对，没错他。他
2: 在哪一个位置都是在说话，在沟通。那其实，呃，我我对这件事情非常有感觉，因为呢，呃，艺术刚刚提到艺术，艺术基本上就是它的存在就是一种沟通，它是用它的存在来做沟通。但是青鸟呢，把所有的书都变成了艺术装置
0: ，嗯，可以让他
2: 在没有任何语言跟其他的互动之下，让人主动去跟他沟通。所以这一点。呃，做一个书店是伟大的，因为他创造了一个新的空间，空间感，创造一个艺术的空间，所以我非常敬佩青鸟，当然也非常敬佩布鲁斯。
0: 我突然觉得有点害羞、欸
1: <笑>欸。我觉得最有趣的是，哎、呃，您就是还是维持了记者习惯，因为譬如说那个是我们不是办出谈会，你在底下听，我们很惊讶。嗯、但你记录很多东西，嗯、所以你常常在跟大家互动沟通的时候，随时保持笔记的习惯吗？嗯、是是是是这样，就是老记者的风格。哎、欸，就这样，就人呢、啊，人总是有
2: 小小的天赋。对对对，文、啊、字是一种我們的天赋。那那既然有这个天赋的话呢，就是一辈子不要放弃。我也要跟各位讲。欸每一个人都有他独特的天赋，嗯，但不管你的天赋是什么，你是音乐也好，或者你就是会写字，或者你就是会跑步啊，或者你就是爱玩呃绣花，不要放弃，因为那些东西会跟随你一辈子，而且这个习惯如果保持的话，它会 l a v 累积到你所有的事情上面去。所以刚刚其实讲的没错，到现在还是一样，参加过研讨会，了，他不自觉会做笔记，那做笔记回来就整理，整理它就像砖块一样，就会有很多砖块。砖块堆在那边
1: 啊，真的好棒！
2: 哎，可是呢，有一天要盖房子的时候，你就不缺砖块。
1: 嗯
2: 啊，那盖房子就是你必须要做一些事情，想办法去影响一些人，集结一些资源去共同完成一件事的时候，你就必须要搬砖块。啊，那所以我们不但要把每天记录好做一个砖块，而且我们还才经常回顾这些砖块之间有什么连接啊。那中间有细缝就要去填补，填补那就是胡适讲的威胁要怎样？要博大，要能高，就要基础要好，危险如金字塔。是是，那你的独特的能力就是你金字塔的底层，这
0: 不能够放弃。那呃，以社会沟通来说，我们来谈谈进入到网络科技时代。嗯、对啊。哦、呃，最近其实非常火红的一个社群媒体就是 Clubhouse， 就是房网络房间。呃，那我想听听郑老师你怎么看待在房间里面如何沟通？哦、呃，以及在房间以外它如何影响我们的社会沟通
2: ？对，其实哦，在网络我是关注一该是最早，因为《中时电子报》是第一个网络媒体对、啊对啊。所以刚呃，郑老师所讲的，在在网站上，如果说。呃，美学风格啦，哈，然后呢，一体社交我们都经历过，但是到了一个新的时代，叫社群网网络的时代呢，这个叫做众生更喧哗，但是人就越寂寞啊、哦，因为呢，大家拼命在发声，可是呢，比方说，你的你发表一篇文章，有了一百个赞，这一百个赞到底代表什么意义，你完全不知道，所以你说有些人只是随手按的，是是是，根本是没有意义，因为是家里朋友嘛，不好意思不按啊、哦，那你就会发现说，按赞的很多，分享的很少。那其实分享，他是纯分享，他不跟你沟通的。他说这个不错，他分享，那至少你知道他觉得不错。所以其实网络的情况是让大家更接近，但是更切乏沟通、嗯。因为呢，嗯、大家都忙着在网络上做沟通、嗯嗯，其实那个沟通是假象
1: 。他要做表演
2: ，做表演是吧？表演
1: 真的
0: 。那
2: 那另外呢，网络现象还有一个问题就是说，它让我们啊、呃、越快速越肤浅，然后越难以真辨别真假。所以这些其实对我们的人生来讲都是一个减分、啊，嗯啊、嗯，那时候我最近呢经常会跟主动主动找儿子一起坐下来吃饭聊天，那过去都在网络互动嘛，有什么事交代交代都很快。但是我发现，在网络呢，大家的寂寞程度超过现实的社会，所以有人说，在网络时代是一个寂寞是全球最大的市场。大家都在努力的消除他的寂寞，那为什么会这样？因为所有的沟通都变成虚假的，所以呢，你会发现，其实你有很多声音，但是你你在这个世界上其实是蛮孤单
1: 的。对啊，所以那个时报另外一本出过的一本经典的书叫《Alone Together yeah,》。y e a 对，在网络时代其实很大的一个问题哦。但是无论如何，其实不管怎么样，这沟通还是一个非常重要的一门艺术跟技巧
0: 。好，那我们也想请郑老师跟我们分享一下你最近在读的一本书。
2: 哦，我最近在读的一本书，哎，除了这一本吧，<笑><笑>对我，我最近又把那个小野洋子的呃这个啊， oh, 对我刚才还问你这个，对你说最理想的呃《生命总是诗歌》那一本书翻了一下哈、哦，就是说呃，我觉得我我从我从里面学到一些生而为人的态度，嗯，啊，他这他这么叛逆的一个呃一个艺术家哈、哦，对。恋爱难懂对不对，非常叛逆，然后呢呃一直走到今天。今天来讲，他竟然变成了一个非常、非常这个爱这个世界，他都非常有行动力的一个艺术家、嗯。我记得他这一本书里面呃有一段跟沟通有关的。他说，他的他这一本书的特性就是说，他会轻轻的告诉你，你要采取一个小小的行动，但是后面会让你深刻到你可能会思考一辈子。啊，譬如说，他有一段他讲的就是。啊，请你轻轻的打开你家的一扇门，再把它关起来；再轻轻的打开另外一扇门，再把它关起来。然后，请你想想你的脑袋里面打开了一扇门，再关起来。请你再想想你的心打开了一扇又关起来。请你再想想你别人的心因为你而打开又关起来。他这他这一段就就这么简单。其实他讲了 everything， 就是让我觉得。啊，我每天都在开开关关啊，但是我们从来没有去注意到说，你必须要把你的脑跟心跟别人的心也打开，也有说要关起来。我觉得非常感动，所以我最近在看这本书，重读了一下，因为好像那一本书也是张铁石推荐的
1: ，应该肖扬子是我的好朋友啊，不不是，是我推
0: 荐。我其实有一本肖扬子的书，就是铁哥送的，对,對，就是这一本，对对对,對,對，生命种子，生、就是命种子、嗯，非常棒。好，我们非常谢谢郑嘉东老师今天的分享。其实我們每天都在说话，跟自己、跟他人，还有跟众人，每一次的对话都是经历的一场优化。学习沟通是我们进步的动力。那我们今天的节目就进行到这边。本集感谢正成集团赞助器材。如果大家喜欢节目，欢迎在 s o m n o n d Spotify 还有 Apple p o c k e t 上面订阅节目，并且留言回馈
1: 。谢谢，谢谢郑总，谢谢大家，谢谢，谢
0: 谢杰
2: 子，谢谢塞塞。鸟为你朗读，啊，各位青鸟社区的听众朋友，大家好，我是郑家中。这次青鸟为你朗读，我将朗读的是我出的这一本书《社会沟通》其中的一段。我要朗读的是第一百四十二页“对话武力”那一个章节。那我们在做沟通的时候，常常会提到对外的部分，可是呢，对话要有五个力量支持你，所以我用“对话武力”来讲，我们自己应该如何建立起自己。作为一个沟通的平台，沟通的好好和对象，哈，这样的一个情况，那我为你们把呃其中的一小段来为大家做一个呃朗读。我们在生活中都不知不觉的在累积资源，催化一些事情，养成一点点的专业，提供某种的疗愈，以及发挥自己的影响力，只是。现在开始，你要有意识地去经营它，让人家愿意跟你对话，是更好的对话环境。所谓“花若盛开，蝴蝶自来”，你的武力就是你的吸引力。好，今天就分享到这里，我是郑亚忠，谢谢大家的聆听。